1: 欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，
0: 我是淑宇。在我们开始
1: 这集之前，想要跟
0: 大家聊一件，就是我觉得呃偏。琐碎的事情，但是因为刚好我现在在英国嘛，所以有一件很直观的事情改变了，就是 Netflix 你登录的时候，它就是会有一些不一样的作品。然后对耶，我跟你讲，我先讲不好的，就是我那时候就听说《傲慢与偏见》二零零五年又回到 Netflix， 然后呢你知道全网暴动嘛？嗯，然后就我就兴高采烈的，那时候刚好我是去就是二、呃、那个二零零五年拍摄地旅游，然后跟我朋友就非常开心把 Netflix 打开，然后我们就用了一百种方式搜寻《傲慢与偏见》，就是找不到，结果后来我们就。我想说，该不会是因为就是英国就是没有被包含在这个回归的，国家上面吧？然后我们就非常的绝望。然后最后我还跑去订阅了，就是另外一个串流平台，只为了就是看二零零五年版本。然后反正后来就是看完之后呢，就发现哎、欸，其实还是有很多很棒的电影就是出现在上面。例如说《BJ 单身日记》好像台湾早就已经有了，所以这个不算。然后反正就是有一部影集我一直都非常好奇，叫《Pol Dark》。呃，中文应该叫《波达克传奇》，然后反正他嗯嗯呃几十年前 BBC 就有拍过，然后就好像非常非常非常受欢迎。然后他在讲的故事其实就是一个呃，在英国的，就是小镇的一个乡绅，然后他就是有点家道中落，因为他们是开那种挖矿的，然后可能就是矿场经营不太好，所以他就在讲说他如何一步一步往上爬，非常力争上游的故事。然后我以前。听别人推荐或者看网络上介绍的时候，我都想说啊，这个会不会是一个很认真的商业片？就是不是那种，呃，你放松的时候脑袋想要放空的时候看的那种影集。结果那天，因为我朋友就说，哎、欸，我觉得你应该会喜欢《Poldark》。那既然你来到了英国，然后刚好英国是可以看《Poldark》，台湾好像还没有翻译，就没办法看。然后我就看了第一集，我真的惊呆。我完全可以理解为什么这部片会荣
1: 登就是主妇最爱的影集之一。祖父最爱，等下等下等下，那我让我猜，他是不是很像异乡人之类的故事？<笑>哦，你答对了，没错没错<笑>。英国祖父真的很爱这种影集耶。<笑>我
0: 跟你讲，我那时候就想说，为什么祖父会喜欢看就是矿场，你知道力争上游的故事？就果我一看第一集，我就说我我懂了，嗯、男主角真的太帅了，他真的太帅。嗯，就是他除了帅，我没有别的形容词可以形容他。然后我觉得光是帅就是不是重点，重点是我记得好像在第三集吧，他就是有脱光上衣，然后拿着那个镰刀在他的就是外面的那个杂草区除草。然后听说那一集播出之后是全网暴动，然后很多主播就说为什么就是以后就是好几集都没有看到他就是脱光上衣的画面这样，他们说我们就是需要看到偷 a 把上衣脱掉，然后。<笑>我就觉得说，天呐，好，我终于懂这些主妇的，你知道怒吼了，真的好好看的、哦。其、就、实、是、我觉得他们很厉害的是，因为他是一个力争上游的故事，然后主角他几乎是在第三集就跟女主角结婚，所以他很快就进入到就是努力的赚钱养家，跟努力的跟他老婆培养感情。所以我觉得这就是对于主妇来说，可能比较。不一样的故事线，因为像我们以前在看的那种，就是然古装爱情剧都是讲说啊，我们认识，然后牵牵小手，然后最后一起接吻就结束了。可他在讲的是结婚之后的生活，然后还要你要如何努力的往上爬，如何努力的进一家公司。所以我觉得这个对于可能平常在家里就要面对到很多现实生活中人世间问题的人来说，我觉得这个剧还探讨的问题比较深入，就比较不是、嗯、哦，我要如何爱上一个人，跟他在一起这样。所以。我现在终于懂了，所以我推荐给大家。如果你觉得你想要一些跟平常爱情故事比较不一样的东西哈，我觉得《Podark》非常非常的适合你
1: 。我们的观看 level 已经从青少年一下子晋升到家庭主妇最爱剧。<笑>对
0: 。但就是如果你不是主妇，你就是你知道世界上任何人，我觉得只要你对于古装是有一些些喜爱跟兴趣，或者是你喜欢看那种就是有点商业经营的面向的话，我觉得你一定会喜欢。就是你知道。严肃的剧情加上偶尔的养眼的画面，然后再加上男主角帅到爆炸的脸，我觉得就是有完美组合。然后它总共好像有五季吧，所以大家就可以慢慢看
1: 。对，以上就是一个非常突如其来的推荐，哎、欸，算是一个我没有想过我们会涉猎到的剧集。对我本来其实也不觉得我
0: 可能会喜欢，因为我就一直觉得我好像。一直很有意的想要维持在，就是你知道青少女的观影品味，我就觉得啊、哦，我没有很想要看太严肃的东西。可是我觉得，其实严肃的剧情，只要它的速度跟它的剧情调配得宜的话，其实还是非常非常好吞下去的。你不需要就是你知道心很痛、啊，然后或者是脑袋一直转，才可以吸收剧情。嗯哼，这个我们今天要讨论的主题完全没有关系，但我觉得就是刚好来英国，我觉得看了一些我自己之前都没机会看到的影集，我觉得非常兴奋。这样，
1: 哎、欸，但是你提醒我一件事情，是以后旅游的时候要记得在当地把 Netflix 打开，看一下有没有什么剧集或电影是在台湾地区看不到的。没错，你就是可以无
0: 痛接触到另外一个新世界，就是都不用 VPN。这样
1: 。好，那苏宇刚刚分享的就是他最近在英国旅游漫游在 Netflix 上面的故事，那我就来分享一下我每天的日常，就是我会漫游在。TikTok 上面这些事情，<笑>在漫游在 TikTok 上的时候呢，大概两三个月前，我就看到有一个潮流蛮有趣的是，是呃，就开始有很多人会剖自己自拍的画面，然后配上一大串文字，后面背景音乐放的是那种很舒服的爵士音乐，然后其实通常就是。你在划短影音的时候，你最讨厌看到的影片类型就是他破了一大串文字，然后那个时间轴大概才五秒，你就会很气，想说到底要讲什么？你为什么不说出来？然后你才给我五秒，我是怎么可能看得完？就后来我就因为很喜欢他那个背景音乐是爵士乐，我就觉得诶、欸，听一下蛮好听的，然后我就很认真看了文字，就发现文字也蛮有趣的，就是他们那个潮流叫做。呃、uh, ，beige flag 的一个潮流，就是我们之前有聊过說，说在恋爱关系中或是友谊中，你在跟人相处的时候，可能会有一些对方做出的行为，或者是他思考的价值观，他去阐述的时候，会突然间让你心中警铃大作，然后会觉得说，诶、欸，这个好像是一个应该要注意的事情，然后就会被标签上说这是一个。具有红旗特质的一个行为，这样子。然后前阵子就是很多人都在讨论说，哎、欸，恋爱关系中的红旗行为有哪些啊？那绿旗行为有哪些啊？然后这个 beige flag 呢，就是延伸出这个红旗跟绿旗，它讲的就是一个米白色的旗帜。我们一般人想到米白色，就觉得是一个很温和的颜色，你不会觉得它有什么攻击性，它好像就是你看到的时候就觉得，哎、欸，舒舒服服的，也没什么特别的。所以它这个 beige flag 想要表达的意思就是。你在一段关系当中，你去观察到跟你在这个关系中的另外那个人，他可能是你的男朋友，也可能是你的好朋友。他们做出的一些行为，其实有一点奇怪，可是他还没有奇怪到就是大众不能接受，或者是奇怪到你会心里会觉得说，哎、欸，我没办法跟他当朋友了，他怎么会做这种事情？但是他又真的蛮奇怪的，所以但这个潮流就是一堆人在讲说，哎、欸，他的男朋友啊，女朋友啊。他的好朋友啊，可能在生活中有一些什么奇怪的小习惯，然后他们其实有发现，可是他们又觉得说也没有真的影响到我们生活或者我们的关系太多。可是因为真的奇怪到蛮有趣的，所以就来跟大家分享说这个 beige flag 是什么。那我那前阵子就在跟淑宇讨论说，我看到了这个潮流呢，我们就在聊这件事情。然后在整理的时候，因为我们就突然间想到说，哎、欸，那我们自己有没有一些这种其实也很奇怪的小行为？就说实话，我觉得。愿意接受我这些奇怪小行为的朋友们，都真的是好人啊！然后我也非常感谢我的朋友到至今都很包容我的这些行为，所以就也趁机跟大家分享一下，我们自省之后发现自己可能有哪一些 b a g e f l a c k
0: 而且我觉得这个 b a g e f l a c k 很有趣，是因为它不是红旗嘛，就代表说它不是那种走在路上会乱丢垃圾或者是喜欢说谎骗人什么之类的。所以就是呃，根本的一件事情就是我们没有打算要改这件事情，对吧？
1: 就是曾经有想说要改一下，但是就发现真的好难，因为他
0: 就是有点怪，可是他不是真的会构成你生活上的困扰，就是不是因为你有这个特质，然后大家就说我再也不要理你了，我再也不要跟你当朋友，所以就可能还没有迫切到让你觉得你需要改变自己。因为我觉得我自己啊列出来的这些东西，其实跟我本身的本质蛮有关的。嗯，你呢？你觉得你的
1: ？呃，我觉得有。
0: 所以我觉得这个就是米白旗的特质啦，就是它其实也可能造就了你的特别之处，但是你的特别有可能也会让你不是那么适合成为每一个人的朋友。嗯，那那在这之前，我觉得我可以先来分享一下关于红旗的部分。为什么会想要特别讲红旗？前面我们刚刚有讲到，就是绿旗跟红旗的话，比较是呃决定性的一些事情嘛。那我最近刚好就有新增一个决定性让我不想跟一个人深交的特质。那这个原因是因为我的朋友我的朋友最近告诉我一个非常非常有趣的故事，这样。就其实基本上，如果我今天新认识一个人，然后假如说我们在餐厅见面好了，然后他对服务生的态度是非常的颐指气使的话，我心里就会默默的有一种哦，那我以后要离这个人远一点，因为我完全不能理解，就是对服务生恶劣的人会做出什么样更可怕的事情，因为就觉得好像完全不尊重人，不尊重别人的职业这样。嗯。然后前阵子我跟我朋友的朋友就是一起见面这样，然后因为他们都是演员，那演员的话很长，他们会在餐厅工作，因为餐厅工作的时间比较。弹性嘛，然后刚好我朋友的朋友呢，他是在伦敦一间非常知名的餐厅工作，但是他那个餐厅不是说那种就大家都去打卡，而是。明星就是真的是好莱坞巨星，平常没事很爱去的餐厅。嗯、然后就是据说他在那边工作期间，修杰克曼去了三次这样子，然后他还跟他见面了，然后有讲到话这样子，然后他就有讲说哦，休杰克曼在那边的态度就是好到一个不行，然后每个女生就是你知道就是都要昏倒了这样子。然后那天他就有讲到说，哎，前阵子就是杜阿利帕有去，而且他很爱去那间餐厅。嗯、然后我第一个就问他说，哎，那你觉得杜阿利帕对服务生的态度怎么样？他就说，哦，他非常非常的好，然后。他永远都不会抱怨他坐的位置不好啊，他想坐外面，他想坐里面啊，就是无论你让他坐哪里，他都非常非常开心。然后有人要跟他拍照，有人跟他要签名什么的，他都会就是全部满足。这样，就虽然我觉得其实很辛苦，但是我当下听到的时候就会觉得哦。没有爱错人，你知道吗？就是我每次只要听到有人见过明星，我第一个想法就是，那他对服务生好不好？他是不是私底下也是一个正直的好人？我觉得这是我对人类最基本的要求吧。就是我觉得这个其实还蛮可以展现你本质上是不是一个至少是。呃，愿意尊重别人的人，就其他方面善不善良什么的，我们无法判断。但我觉得这件事情对我来说是蛮 deal breaker， 就是如果你没有做到，我觉得我真的没办法进一步跟你有太深交的发展这样。
1: 嗯，哇，哎、欸，我觉得名人在餐厅对服务生的态度这件事情，以前因为网络真的不发达，所以顶多就是流传在服务生界或是他跟他朋友群中。但现在网络发达之后，就是很多服务生会在 TikTok 或是自己的社群，就是稍微分享一下跟这些名人共事的经验嘛。我每次看到都真的很惊讶，因为都会出现一些我真的没有想过的人名。
0: 对，而且前阵子其实也有不少新闻爆出来，都是因为他们对服务生就是做出非常可怕的事情啊，然后真的会蛮吓到我的，因为我会觉得这个世界是如此的公开，就是就我不知道该怎么解释，就是你做的一件事情是会永流传，而且是传遍全世界的，所以你怎么会？就是我真的是大问号，所以我才会觉得这个是我的大红旗，嗯、因为我觉得这件事情并不难，尊重人真的不难
1: ，嗯嗯，真的，所以。我们现在先再次感谢愿意包容我们这些等一下要分享的一些奇怪特质的朋友们，没错，然后我们就马上进入今天的主题，就是要分享一些我们生而为人可能有的一些缺陷。没错，好，那我先分享。然后我的第一个，其实我觉得我的朋友都多少知道这件事情，然后他们其实也习惯了。然后我其实现到现在，我做出这件事情，我还是会觉得小拍谁小拍谁这样是。我是一个会迟到的人，然后我的时间管理没有很好。我帮
0: 大家复习一个故事，我觉得这個故事非常经典，就是雨杰之前在节目上面曾经有分享过他的一个，哇、哦，这个叫哲学嘛，就是你说你觉得你的时间过得比别人慢，就是假如说今天剩下五分钟，啊、你会觉得你可以做出一般人觉得二十分钟内可以做出的事情，所以你之后就觉得，哎、欸，奇怪，为什么五分钟过去我却迟到了？这样。<笑>
1: 对，就是呢。我觉得不是，我觉得我的时间过得比较慢，是我太过于相信自己做事情的速度。就是我在，譬如说。我化妆可能真切的化妆是需要大概十五到二十分钟，就是包含我要保养啊，然后涂防晒什么那些步骤全部做完。可是，在我脑中，我都会一直觉得说，我化妆就是十分钟以内绝对做得完的事情。我的脑中就是会规划好说好，所以我从起床到出门，我就是需要的时间二十分钟，我觉得我可以把所有事情做完。可是，我实际上可能需要三十到四十分钟的时间，所以我每一天出门的时间都比我预期的时间还要晚，就是真的是一个。我知道我有，但是我我我改变不了的事情哎、欸
0: 。那你会很担心，就是今天如果你是要去一个非常非常重要的场合，你会因为这个理解上的误差，然后而就是你知道误了大事吗？还是如果是有很重要的事情，就会采取非常极端的做法，比如说提早三小时起床之类的
1: ？我跟你讲，我真的是这种人，我要嘛就是一直提醒自己说这件事情真的不能迟到，所以我最后可能会提早三十到一个小时前先到会场附近等待，不然我就是会迟到。嗯，就我没有中间值
0: ，但其实我觉得这件事情真的蛮可以理解的嘛。我不知道，因为我自己也很常做出这种事情，因为我住的地方就是这样，就是我要嘛，就是会第一个到，然后要么就是迟到十五分钟，就是我真的非常常做出这种事情，因为有时候就是你，你对于交通，我对于交通时间的判断常常会。就是非常的扭曲，就是我会一直以为我一个小时就可以到那个地方，但是我可能等公车要十五分钟，嗯，然后公车到了之后走路到捷运站又要十分钟，反正就是零零总总加起来我就会再多半个小时，可是我还是常常起床的时候我就是会预留一个半小时，但其实完全不够，嗯，对啦，所以我觉得不在这边突然又要新增一个自白，就是真的非常不好意思，<笑><笑>我的朋友们
1: 。可是我必须说，就是因为知知道自己有这样的特质，所以你相对也会对别人迟到是宽容的。嗯，就是他不会是一个真的很严重的 deal breaker， 就这个人会迟到，他在我认知的这个关系之中，我就不会觉得他会是一个红旗，因为我觉得比起迟到这件事情，最重要的是你有没有提前跟我讲，或者是你有没有在你要来的途中跟我实时讲一下，说你大概在哪里，就是比较好像我不知道你到底会不会来的那种空等感。嗯
0: ，我自己比较不喜欢的就是你知道。在前一分钟突然说“哦，不来了”，或者在前一分钟突然说“不好意思，我会迟到五十分钟”，就是。突然的炸弹，哦、但是如果你在一个小时前就说：“哎、欸，抱歉，我今天会迟到三十分钟。”我反而会有一种，那我等下到站的时候，就在那边听个什么东西，看个什么东西。就如果今天我们不是要去看什么演唱会的话，我现在反而会有一种，哦，那我就多了三十分钟的独处时间，站那种感觉
1: 。我懂哎、欸，就是像你刚刚讲的那种突然间爆炸型的，只有一种可能性，就是他睡过头。啊、那这样的情况下，我觉得我觉得可以接受，就是他就会跟你说：“哎、欸，不好意思，我真的睡过头，我我会晚待五十分钟。”可是。其他时间点的迟到，其实都是你在准备的过程中，你就会慢慢的发现你会迟到。对，所以是不是可以提早提早跟对方讲一下，对方至少就是他可以像现在天气这么热，他就可能可以找一个保雅之类的地方，就吹冷气逛一下什么的
0: 。对，哎、欸，就开始讲别人。
1: <笑>没有没有，我只是要说我的朋友真的人也非常的好，大家都很包容我这个坏习惯。
0: 好，那接下来换我分享。我觉得这个也是一个我我其实蛮不好意思的一个特质，就是我很常会需要非常安静。就是虽然这样听起来好像非常冠冕堂皇，就是哦我很需要一个人的时间。可是就是如果大家有在我身边安装那种隐藏摄影机的话，就不可能啦。但就如果大家可以近距离观看我跟我朋友相处的话，常常会出现一个状况是，我们可能就会坐在车上，然后我就会完全发呆，然后就是 zone out， 就看着远方。然后或是做自己的事情，完全不讲话。就我很常会做这种事情，就是我知道在任何人旁边，只要他不是我刚认识的人，或者是呃可能合作伙伴，或是我需要你知道比较殷切的说话的人的话，我就非常常做这种事情。然后我常常午夜梦回的时候，都会想说，会不会我朋友会觉得，就是我都不喜欢跟他们讲话？可是我真的没办法改，就是我跟我朋友讲话的时候会非常热烈，但是讲完之后我就会有一种我发呆。然后，或者是出去玩的时候，我觉得有一种很类似的状况，就是我会需要很早睡觉，或是我会非常早起。然后我知道有时候这个行为会让对方觉得怎么样？你出去玩的时候也要当模范生，是不是？但是完全不是这样，就是因为提早睡的话，就可以让我提早进入一个人的时光；然后提早起来的话，我就可以赶快再享受一个人的时光。有点像是那个一个人的时光是充电，可是如果旁边有活着的人存在的话，就会看起来非常的荒谬。可是
1: 我真没办法改。可是我觉得不会啊，真的吗？我觉得是，其实身为你的朋友，大家都应该多少知道这件事情啦。而且也没有人就是无时无刻都在叽叽喳喳,喳、叽叽喳喳,喳啊。但是我自己可能比较没有资格讲这个，就是我觉得没有很奇怪，是因为我本来就觉得，就是真的在相处的很舒服的人周边，就是两个人可以互相不说话，还觉得不会很尴尬，是一件你叫什么？是友谊的最高境界哦。Oh. 对，所以我自己是觉得还好。但是如果是第一次跟你见面的话，我回想，我想一下，我第一次跟你见面的时候。哦，我曾经有跟你讲过啊，就哎惨、欸、了，这样会不会变成太真实的抱怨？当然也不是抱怨了，<笑>说吧。我记得我曾经有跟你说过說，说好像你都不怎么分享你自己的事情，就是因为我们在聊天的时候，都是一开始都是我会讲比较多事情，然后你就是给我回应什么，然后你就很认真跟我说，哦，你是倾听者，就是需要一点时间，然后后来就。你就什么事情都跟我讲啊！你家发生那种超级鸡毛蒜皮的小事你也跟我讲啊，所以就好像也还好。应该说这个经验就让我深刻体验到说，就是其实就是真的需要沟通啦。嗯，就是可能在还没有沟通前，确实这个会是一个你心里面会觉得说，哦，对人家有点不好意思的事情。可是如果对方真的想跟你当朋友的话，我觉得这个关系之中，你们在相处上自己会找出一些方式去平衡啦。
0: 对，而且我觉得就是有一件很重要的事情，就是我我很小的时候，我妈就一直讲说，哦，一一个关系的最高境界，虽然我妈那时候还在讲谈恋爱，她就说她觉得最高境界不是无时无刻就是不聊天，然后讲说啊，今天今天发生什么事情，就是永远的话题不停歇。她说她觉得最高境界是，当你们聊完天之后，两个人可以安静地做自己的事情，然后而不心里惴惴不安地想说，哎，对方会不会觉得其实想跟我聊天，然后。不不敢跟我聊天这，这就是对方都知道哦。现在这个状况是非常和平的，我觉得就像你说的，就是友谊的最高境界是一样的概念。所以我就一直觉得哦，这个状况不错。可是真的，当我你知道踏出这个世界跟别人相处的时候，有的时候其实我还是会内疚，因为我不太确定对方对于这个这个东西的理解跟我是不是一样的。所以平常的话，我不太敢就是直接跟别人讨论，因为我觉得有点太怪。但如果是旅游的话，假如说我第一次跟某个人出去旅游，我可能到了晚上，我就会。可能稍微提一下，我就说，哎、欸，不好意思，我可能有时候会突然就是看起来。很像没电，但是我完全不是不想跟你玩，我只是会突然需要一点这样子的时间，这样。但通常大家的反应都还蛮好的，就是会说哦，没有关系啊，你就是你想干嘛就干嘛这样子。我觉得安静很好什么的，所以我觉得可能也就是我的朋友们都觉得这件事情还不错，所以我们才会成为朋友。因为如果受不了这件事情的人，应该会觉得跟你相处真是有够让我窒息，就是你知道不能跟你随时随地的讲话，或是突然就是问你什么问题，你会吓到这样。嗯，对，所以我觉得这个有点像是大家互相的去试探，然后觉得 OK。但我觉得旅游的时候，我还是会倾向稍微讲一下，怕对方真的吓到。想说你平常不是这样子的，因为如果我们只是午餐见个面，我通常都还是可以一直讲话、一直讲话，然后回家再充电这样。所以旅游真的比较特别一点嗯。
1: 嗯，对啊，其实跟朋友旅游，你会很大程度要把你最真实的样子展现在他面前啦。我下一个 blaze 背出来，其实就跟刚,刚那个有一点像，是我是一个情绪起伏有一点大的人，所以就我觉得这也是为什么我刚刚会。比较同理的上一个，就是我可以一下子马上从本来上一秒超安静，然后拉到就是超亢奋，然后超亢奋完之后再拉到超安静，就这对我来说不是一个很奇怪的事情。然后是有一次，欸、我好多时候都是跟朋友旅游的时候，他们发现我这些不好的事情。<笑>就是有一次呢，我跟一群朋友去旅游，然后就有有位朋友在最后旅行结束前，他又突然说。其实你们有时候在前面就是情绪起伏很大的时候，我都会被吓到。我就说什么叫情绪起伏很大？我那时候还不晓得这个意思是什么。他说就是上一秒大家明明好像在车上在睡觉很安静，就下一秒又突然有什么天大的事情，你们一定要马上现在把它就是讨论完。然后讨论完之后，他就说我想要加入的时候，你们又好像这个话题已经聊完了，然后变得很冷淡。然后我就想说，哦天哪，就是我都没有。发现到这件事情，然后我也没有发现到说，原来这件事情其实是会让人家觉得困扰的
0: 。哦，我必须要分享一个真的啊，我本来后面要提到，但是我觉得必须要现在复合。就是其实我可以懂你朋友的想法，因为我这个人就是情绪，虽然我常常会死机式的安静，但是因为我的情绪并没有那么大的起伏，所以呢，有时候我去派对，然后例如说，可能平常就是跟你聊天聊得好好的朋友，然后一进要派对就哇。然后就看到人就开始又抱又亲，然后尖叫喝酒，然后在桌子上跳舞什么的，然后派对结束之后又正常的跟你吃披萨聊天。我有时候就会觉得非常超现实，想说。刚刚你是被什么东西附身了吗？<笑>但是就是其实，派对上很多人就是可以有这样的调节，就是他今天去了派对，他就是要有派对的样子；嗯、那他今天离开了派对，他就是他就是有一个独处的样子，或是跟好朋友聊天的样子。就是其实我觉得这是很正常的事情，但是我常常会觉得很好笑。就是如果是很熟的朋友，我就会分享说：哇，我刚刚还真的是吓了一大跳，就是有一种看到你知道 show time， 然后就是布幕打开就会换一个人格。其实我觉得，如果是很熟的人，你会觉得很好笑。但是，如果是你还在摸索你跟他关系的话，嗯、你可能会想说，所以真正的你是什么样子？但其实，老实说，我觉得那两面性就是那个人的全部，这样就是不是说哪一个才是真正的他，我觉得都是某一部分的他，然后放大这样
1: 。我觉得是哎、欸，而且现在这个这场对话又开始变得很像自白跟智商大会，<笑>关于我们两个友谊之间的。对，但
0: 但我觉得老实说，因为我现在我身边蛮多朋友都有这样子的能力，就是我觉得算两个极端。我有一部分的朋友是他去到很热闹的场合，也是就是有点调节不起来；但是我另外一部分的朋友是他可能嘴巴上会抱怨说，啊、哦，我真的很不想去这个派对，哇，一进到那个派对场合，马上要变成 queen 或是 king 这样子，然后就开始大热舞。我就想说。你在骗啊，你刚刚不是说很难吗？为什么现在就跳这么开心？就是你知道，我内心会生气，想说刚刚不是有人跟我要一起当壁花的嘛？但
1: 是我现在已经习惯了。我跟你讲，这就是你小时候那个成绩好同学都跟你说他昨天没念书的那种那种延伸性。<笑>对。可是我觉得，就是以一个情绪起伏很大的人来说，我必须说，就是其实那些很。情绪亢奋的样子，是我们需要花时间，就是准备好，然后说好，我现在就是把这个精力花在这边。可是最后，就是这个精力结束之后的那个独处，是我们在放电的时候，所以我也可以理解，就是为什么周边的朋友会觉得说，哎，这个人是一样的吗？就是他上一秒超级亢奋，然后下一秒怎么好像完全不想理我？我真的也可以理解，就是。呃，身为亲近的朋友可能会觉得受伤啦
0: 。我觉得如果那个人他自己觉得很奇怪，我就是这边给一个假想的建议，就是我自己通常如果跟朋友去派对之后，大家就是各自安静，我觉得是最好的。因为如果你在派对之后试图要跟他对话的话，你马上就会发现那个反差，因为你刚刚明明会看到他很开心跟别人在讲话，但接下来可能完全没有任何力气回应你。所以我觉得就是只要是去了一个情绪特别不一样的场合之后，大家就是各自安好一下下。然后之后再聊天，就会觉得比较正常。要不然你一定会觉得有某种程度上他好像不是很想理你。但是我觉得这完全不是针对任何人，只是因为他就是没电了
1: 。嗯，真的
0: 。好，那接下来换我分享下一个。我觉得这个真的是，这就是一个十大罪状之一啦。真的非常非常的不好意思，就是我非常无法记得别人的生日以及星座。然后再来就是搭配这个缺点，就是我不是一个非常浪漫的朋友，就是嗯，怎么讲呢？因<笑>为我身边有蛮多朋友都是很会帮，就是好友办派对，然后很会，真的就是你知道准备很多大小惊喜，然后跟礼物就非常会送礼，然后这就是浪漫的朋友这样。然后因为我认识了这些人之后，我才发现我有多么的糟糕。就第一个，我真的不太能够记得别的生日，除非像是我家人。其他人的生日，就是我会需要真的是花精力去记得。那我觉得这件事情应该也不难理解，就有点像是你只能记得你自己的手机跟你爸妈手机号码这样子。嗯，是人类的记忆是有限的。可是我发现我的朋友，他都是会特别在形式力上把一整年他哪几个朋友要生日，他会先记好，然后他会从一年前开始就在思考说他要送这些人什么礼物，然后他就是年复一年。都一直在做这件事情，而且他甚至是会走在路上，然后他看到一个东西，他就想说，这个人可能会喜欢拍照，这个人可能会喜欢拍照，然后存在他的相簿里面，就是他是。已经非常习惯，而且是乐于做这件事情了。然后我觉得这个又延伸到，就是之前我们讲爱的五种语言，嗯，就是我朋友他的语言就是很喜欢送礼，用实质的方式去表达说，哦，我真的很在意你，而且我知道你喜欢什么，我办这类型的派对你一定会快乐到死那种。就我非常非常欣赏这样子的能力，但是可能因为我自己爱的语言比较不是这一方面，所以我就常常会觉得哦，真的是非常不好意思，就常常会到那个人要生日的前三天，我才想说。等一下，这个月是不是有人生日？然后就开始疯狂焦虑。然后我觉得送礼物也是一个我比较苦手的事情啦，就是我常常会知道这个人的个性，可是我就是不知道送什么东西让这个人会最开心。可是我觉得我很会送你的朋友都会送到一些是真的我会很快乐的礼物。所以这部分我有点不知道怎么改。但是我现在会使用形式力来提醒我朋友要生日了，就是这是我比较大的改变。对，但我觉得这本质上就是跟我表达爱的方式有一点关系。所以我在。呃，实际上表达浪漫的时候会有一点卡卡的，大概是这样
1: 。我觉得这个在友谊之中可能甚至不到 b a c h flag，、欸、就是只是一个个人习惯的关系。但是进入感情，说不定会就是以后你的男朋友可能会想说，明明我生日要到了，为什么我女朋友都还没有任何表示，然后就大声气。
0: <笑>还好就是通常可能只会有一个男朋友，如果我三个男朋友的话，我可能会忙不过来，超级会记不起来
1: 。但是以一个最近刚收过你的礼物的人来说。我觉得你是会送礼的，你不用担心哦。真的吗？哇、wow ，哦，真的真的，你是会送礼的
0: 。我觉得我送礼很大一个方针就是，我常常会送我觉得我自己很想要的东西，但是这个东西不一定永远都是对的。就是你知道，有时候我觉得我自己很想要，对方可能会觉得哈、啊，可是我想要比较比较 bling bling 浪漫浪漫的感觉，但是我常常会送哦，我觉得这东西超好用的，送给你这样子。嗯，对，所以。就是我觉得大家要有对朋友可能有一些务实的期待，就是有些人他就是特别会，有些人他就是走比较朴实路线了。我觉得我送你偏朴实
1: ，对。然后另外一个是不知道为什么我一直有一个记忆是你不太会记得人家的生日或星座什么这类型的资讯，所以我也都不觉得你一定要记得我的生日或什么的。然后你今年就是突然跟我说你要拿个东西给我，然后我才发现说哎是生日礼物的时候，我有被惊喜到。所以你大肆的宣扬这件事情，反而可以让你突然做出这些举动的时候，收到礼物的人会很开心。
0: 啊、哦，没错，我觉得就是要这样，我要让大家对我的期待值降到最低，所以我只要做任何一件事情，他就会觉得我很棒
1: 。对，这是一个策略。好，那我第三个要自白的就是，在友谊之中偶尔会有的不好的小呃坏习惯，是我聊天的时候会聊一聊突然放空。这个是仅限于在那个团体聊天的时候啦，因为团体聊天才有可能有放空的小机会
0: 。但是我想知道，是你放空的时候，你是表情是真的空白，还是你会有一种就是哦，我有在听，但其实我脑袋在放空这样？
1: 对，我就是点头微笑
0: 。这个，你你你为什么会觉得这是米白棋？因为我觉得这算是一种
1: 特异功能，<笑><笑>因为就是有时候还是会被抓到啊，然后被抓到的时候就蛮尴尬的。
0: <笑>那你觉得你为什么会需要放空两三分钟？因
1: 为你不是说你会
0: 心理上准备好，然后去参加一个集会或者一个派对吗？
1: 我觉得是因为我有时候想事情想的比较快，所以当就是这个话题还在持续，但是我已经失去有一点失去兴趣，或是我脑中已经在想我下一个想要讲讲的，或是我突然想到跟这件事情有关系的那种关联性的话题，然后我就会自己在内心先准备说，哎、欸，那等一下要讲，然后我就会开始进入一个飞航模式，就想说，那我要等一下这个话题结束，然后我就可以讲下一个。不是，我觉得飞航模式有点太好笑，<笑>但是。
0: 我完全可以理解，因为我前阵子才发现自己有这个倾向，嗯，就应该说前阵子我才意识到自己会有这样子的心态，就是有一种，哦，他在讲 A 话题的时候，我已经想说，哎，等一下我们可以聊 B、嗯、C、D， 可是他 A 还讲讲在兴头上，嗯、所以你不可能说，哎，我们来聊 B、C、D 这样，所以你就会开始，我觉得真的是非常模式，就是有一种我在听，可是我在等，嗯嗯嗯、然后等到那个时机到的时候，你再活过来说，哎，对对对，然后那个那个那个什么、那个、什么东西这样。
1: 对，而且就是我们放空的时候，我们也不是没有在听，就只是我心里会想说，好，那我不要再接这个话题了，就是我等一下就要再连到这个话题，这样就我脑中会自己在那边<对>拼凑，就是我等一下要布局一下，说我们这个话题要如何导向到，对，<笑><笑>等一下我们可以聊另外一个话题。
0: 而且我常常有一个困扰，是我想好之后我又忘了，所以最后我可能就什么都没讲。因为就是你知道，我既没有接 A 话题，然后我又忘记我想要讲的 B、C、D 到底是什么，所以最后我就想说啊，算算了啦，那我就听讲，之后最后就什么都不说。我觉得这个非常可以理解。而且我刚好第三个，我觉得有一点类似，就是也是呃聊天系列，就是。我觉得真的很不好意思，是对于刚认识的人，因为就是如果我去到一个人很多的场合，我非常非常非常讨厌 small talk。可是为什么我觉得这是缺点？是因为我觉得人跟人认识有的时候就是需要一点 small talk 来开始，就是你不可能说看到一个人然后就说：“哎、欸，请问。”你对于人生的看法是什么？就是这超怪，就是你可能对对方有一些基本的认识，你会更好的聊天。可是我不太确定为什么我不是那么擅长有一些基本资讯的交流，或是简单的友好的闲聊。所以我很喜欢，就是刚认识一个人，如果我觉得他跟我比较投缘的话，或者我觉得他可以聊天的话，我就会很想要问他一些很深入的问题，我想要跟他一直聊天。可是前阵子我们刚好有去了一个就是在船上的派对，然后我就突然觉得。非常非常焦虑，因为我只要在那种场合，那个船是挤到快要爆炸。然后每一个人对于新的朋友的，呃，怎么讲，集中力大概只有两分钟。只要你两分钟内没有提供他任何有趣的资讯，嗯、或是没有办没有办法让他觉得，哎、欸，你这个人呢很酷的话，他可能就会把注意力移到下一个人身上。然后我只要在那种场合，我就会觉得我完全像是一个坏掉的机器人这样子，会有一种。我不知道怎么跟这个人讲话，所以我就会看起来那个能量值越更低，完全嗨不起来。然后我就只想要找到一个比较合的人，然后跟他聊一些很深入的话题。然后我就觉得这是一个非常怪的行为。所以有时候如果跟朋友去派对，我都会觉得很不好意思，因为我就会觉得我自己好像那个你知道 party pooper 你知道吗？就是我就觉得我整个人就是不是为派对而设计的人类，所以。哦，我觉得这是我我的问题啊，就去派对之前，我可能要先躲起来之类的
1: 。但我不觉得这是 BASE 背出来给，这完全就是跟个性比较有相关联性的一些特质而已
0: 。我觉得这个 BASE f 背出来完全是针对刚认识我的人，可能会不小心被以为是你知道，就是认真磨人。但是我不觉得我是认真磨人，我只是社交的时候，我有一点没有办法轻松的聊天。但是真的认识之后，我觉得我还是一个轻松的人
1: 。哎、欸，但我我觉得我也有这个问题、欸，哎，就是我都会不小心。聊到一些太认真的话题
0: ，对我觉得可能真的是变成我们要去对场合，因为有些场合它就是一个让每个人快速认识这个场合里面的所有你知道酷的人，所以如果今天我把一个人抓着，然后跟他聊天好，我可能就会让他丧失认识其他有趣人的机会，我就觉得有点不好意思，因为这个大家对于这个活动的期待就是不一样，嗯、所以我觉得这个其实就是根本上我们参加社交活动会有一些。各自的预期啦，我觉得这个是我后来得出的一个结论
1: 。嗯，没错，但是我不知道哎、欸，这个要练习吗？就是练习如何 small talk。我觉得其实可能还是要 small talk， 真的好难哦、喔，所以还是要有一些口袋话题。因为我自己发现，就是我曾经有想说我要练习 small talk， 就是那时候在美国的时候，因为。那个社群很习惯要 small talk， 然后我就想说好，那我也要学习。但我每次学习之后，我就发现我变成一个好不真诚的人，<笑>就是我们都在交换一些很不真诚的资讯，然后只是为了好像可以聊到比较真诚的话题。那我就觉得，为什么不直接聊比较真诚的话题，让我真的认识你就好了呢
0: ？对，我就觉得这个可能就是。对方他对于 small talk 理解不一样，他可能会觉得哦，我们就是需要一点前菜铺垫啊，大概知道你讲话是什么样风格啊，就他们好像会用一种比较快乐的方式去看待。可是我常常会觉得，我在这边浪费时间，我没有在跟你分享真正的我，就是我常常会往这个方向想，我就会觉得我在做一件没有那么好的事情。所以我觉得可能根本上我应该要先改变我对于 small talk 的想法，我才有可能变成比较会 small talk。
1: 不过也要看，就是我们 Small Talk 的目的到底是什么吧
0: 。对，所以我那天参加完派对，老师说，我第一个跟我朋友讲的话就是，
1: 我觉得我以后可能不会再来这种地方了。<笑>没事，就是多尝试一个活动这样子。对，那我的最后一个想要自白的事情，其实跟前面都有一点关联性啦。就是从前面听下来，应该就可以发现，其实我是一个生活稍微有一点木无章法的人，然后就导致就是。我是在聊天当中，也是一个话题很跳跃的人，然后我喜欢就是不照计划行事，所以可能我今天跟小设我跟淑仪见面，然后我们今天的行程假设是要录两集节目好了，然后可能录两集节目，我们的预设时间是好三个小时，我们要把两集节目录完，然后最后这个录节目的流程会突然间变成六个小时，我们可能才录了一集半。<笑>
0: 听起来真的好悲伤，但是蛮快乐的啦
1: 。对，然后中间发生什么事情呢？中间就是我一到淑宇家的时候，我就会开始跟他大讲，说我可能刚在节目上又遇到什么很奇怪的事情。然后我们就会连接到，因为淑宇就是很常打节目，他一定有一些节目故事，然后就会从节目故事再连接到可能最近周边又发生什么样的事情，然后最近我的心灵层面有这样什么样的改变，然后聊聊聊，就会开始哎肚子饿，那我们来叫个披萨，<笑>然后就会叫披萨，然后叫披萨的时候就会看影片，看影片就会看什么，就可能看一些实景秀，然后又开始聊一些实景秀的人发生了什么事情。然后最后就是，我们都真的本来是安排说好三小时把事情做完，但最后都大概花六七个小时才会把事情做完这样。<笑>对
0: ，但。你觉得这个会是米白棋的原因是什么
1: ？就是我，欸、因为我我自己觉得，他对我的朋友来说是米白棋，是还好。我的朋友可能大部分都习惯我这样的行为模式，所以他们并不会很严厉的苛责我。可是如果是今天真的就是刚认识的人的话，我觉得他们可能会吓到。就是想说，哎、欸，不是说好就是这个时间点要做什么，怎么突然间就是这件事情好像没有再发生了？那我们什么时候才可以真的把这个事情做完？
0: 哦哦，嗯嗯嗯，我懂我懂。我自己分享一个额外的是，是我其实不是很介意，可能是因为是录节目嘛，所以我觉得就是都是开心的。所以如果就是要要吃个披萨，要看个影片，我当然是没有什么意见。但我觉得我自己比较害怕的是，当这件事情发生之后，当当事人非常焦虑的说怎么办，我们事情都没做，我们完蛋了，就是就他开始疯狂焦虑的时候，我就想说。可是是你先开始，你没有想过接下来要怎么收尾吗？<笑>我就会觉得不准把这个不准把这个
1: 烦恼丢给我。<笑>那我没有，我没有，我对部分我没有。我会知道说，哦，就是啊，没事，现在再做就好
0: 。对就是我,我。如果对方他自己是胸有成竹说，说没关系啊，这件事情就是都都会我解决，我就觉得哦，既然你都这么说，那我们就一起玩吧。但如果对方是有一种我完了，可是我不要解决这件事情的话，我就会觉得很害怕。嗯
1: ，可以理解，就是。你其实就是遇到一个非常不负责任的人。对
0: ，<笑>好，那最后我来分享一个，我觉得这也是我本来没有感觉，然后是其实都是别人讲我才知道的事情，就是呃，我的情绪起伏不大，是别人认为，就是我自己觉得，其实我情绪起伏也是会大。就假设我看到一个什么很好笑的东西，或者我看到一个我很喜欢的东西，我会很兴奋。可是根据别人所说，我的兴奋值，肉眼看就是常常会没有那么高，所以大家就会觉得。哎、欸，所以你到底是有没有很开心啊？就是我觉得这件事情有一点困扰我，因为我会觉得我已经尽力了。就是我开心的时候，我就是开心啊；我不开心的时候，我就是不开心。可是我觉得我开心的时候，好像大家没有办法很明确的判断出来。我现在兴奋到死，尤其是我觉得最直观就是我在看电影的时候，我不会发出声音，就除非今天是什么真的哦，很浪漫，我觉得哦这样。可是通常我是不太会发出声音的人，所以我觉得大家可能会很直观的觉得，哎、欸，你都没反应嘞。就是你，所以你是觉得这好不好看？你觉得这好不好笑？这样，所以我觉得这个是可能是有点米白气。就是如果你不完全了解我的话，可能会觉得有点扫兴嘛。这部分我就觉得我没办法改，可是我又不想要为了朋友装，你知道吗？我前阵子才跟我朋友说，是我这个人就是你可能判断不出来我现在到底是开心不开心，但是只要我没有跟你说我不开心，就是开心，<笑>就是你不要太去思考说我会不会其实内心很委屈，然后。就是你知道，哭哭想说为什么都没有人来关心我这样？因为如果我需要关心的话，我就会告诉你啊。如果我我真的觉得很满足的话，就算我表情看起来非常悲惨，我还是很开心。就是我觉得我必须要把话讲得很清楚，因为我觉得我可能有时候看起来就是很常皱眉头， oh, 但其实我真的很开心
1: 哦。Oh. Oh. 所以这个米牌旗也是对于就是刚认识你的人，对不对
0: ？对。然后我觉得还有就是心思比较细腻，然后很喜欢观察朋友，喜欢照顾朋友的人，他可能会想说，哎、欸。你现在是不是其实不是那么享受这个活动？但是你却因为你知道人很好，所以想要参与啊，或者是不想要分享你真实的想法，就是可能会有比较多这些思考这样子。但是因为我自己本身其实也是神经比较大条，我会觉得哦，对方如果没有抱怨，代表他喜欢。可是我知道不是每个人都都是这么直线性的思考，嗯、所以后来我觉得直白一点的讲，其实会让对方少了很多，你知道担忧，就会让他知道说哦。也许你的表情就是不是百分之百会表达出你真实的想法，嗯、但是不代表说你你是在你知道忍辱负重或是很可怜这样。所以我觉得其实搭配沟通这件事情是可以被解决的，就是让对方大概知道你是个什么样子的人，他就不会对于对于你有一些比较不一样的期待。因为像有时候呃，例如说你恭喜朋友的时候，你如果没办法表现出那种哦你真的狂喜，我也会想说，哎、欸，对方会不会觉得？我不是真心为他开心，但是可能就是，我就不是那种会尖叫的人。嗯、但是我我说我祝福你的时候，我真的就是祝福你这样
1: 。我觉得可能因为我通常跟你见面的时候都是在你很舒服熟悉的场域，所以相较之下，你的情绪起伏会蛮大的，所以我好像比较没有感受到这块。嗯，就是环境对你来说是不是也蛮重要的、啊？就如果今天是在一个你非常舒服的环境之下，你就比较容易会有很明显的情绪反应
0: 。我觉得是哎、欸，而且因为我认知的我。情绪反应非常大，嗯、所以当别人跟我说“哎、欸，你怎么都没反应”的时候，你知道我会我会想说什么什么意思？就是我我我不觉得我是这样子的人，所以有点像是透过别人对我的观察，我才认知到说哦，原来我认知的我，好像跟别人认知的我是有一点出入的。就例如说，我爸妈常常会说你笑声也太大声了吧，好吵哦。但是别人常常会跟我说你真的开心吗？我就想说
1: 这怎么会有这种事情？不过你这样让我想到，就是这可能也是为什么你最近讲话越来越浮夸的关系，就是因为你你可能在外面就是你会觉得说<笑>啊你的面部表情没有办法表现得很开心，所以你就必须要用文字去用说的，就是表示说你现在到底多快乐，所以你都用一些超级浮夸的形容词
0: 。我觉得有可能就是一种补偿心态。嗯，那希望这一招是有用的啦。对，就是其实我觉得这些米白棋就是都属于一个。我不太能够做任何事情去改变它的范畴，但是有一些补救措施可以让我的情绪可能就是得到比较多的支持嘛，就是可能用言语啊，或者是用嘴巴表达这样子。对，所以我，我我自己是目前觉得我的朋友们应该都还还 OK 啦，希望他们不要觉得听完这集想说，我跟你讲，就是这些点让我还想揍你这样。
1: 没有，所以我们这时候要再一次感谢愿意包容我们的朋友们，谢谢你们愿意当我们的朋友。没
0: 错，我觉得这集真的好好玩哦，我我好喜欢讲自己的，讲自己也不是。<笑>
1: <笑>会有一种告解的感觉吗
0: ？对，我觉得很像告解。然后我觉得也再再证明，就是跟我长期成为朋友的人，可能某种程度上，我们要不是很互补，要不是就非常可以互相理解，或是很相像这样子。所以我觉得真的是很感恩，尤其是那种从小到大的朋友，就代表说可能十几年来，他们对于这些事情真的都是不是很在意。然后我觉得，我不知道，我最近就是有一个领悟，就是可以在一个人面前。展现出很脆弱或是毫无矫饰的一面是一件蛮难得的事情，不是每个人都有机会遇到很多这样子的人，或是很多这样子的家人朋友这样。所以我觉得就是真的，我每次想到这件事情，我就觉得非常非常的感恩，因为就是你知道舒服这件事情不是很容易可以达成的，就是人与人之间的信任是需要时间建立的这样。嗯
1: 嗯、对，而且我我其实另外很感谢我朋友的是，他们有一点对我太好到我觉得所有人都是这样子。导致就是我现在可能遇到一些，哎、欸，我我发现我不太知道怎么跟他相处的时候，我自己会吓到，想说原原来我这么脆弱吗的感觉
0: ？哦， oh, 这个我同意，我觉得就是有的时候你跟身边的人相处太舒服的时候，你会有点忘记人与人相处的不舒服是什么样的感觉，嗯、所以你会想说，哦、啊，原来这种感觉还存在哦，原来我还会有遇到不能社交的时候哦，这样。嗯、但我觉得反过来说，他如果发生的时间没有很。多的话会蛮新奇的，就是反而它会变成一种你人类图鉴的收集啊。就觉得哦，世界上还有这样子这样子的人，然后跟我很不一样，然后我觉得很有趣。而且我觉得就是这一集很好玩的是，虽然我们在分享自己的所谓的不是，就是不是那么好的特质这样，但是反而到最后你会很开心，觉得说啊，你看就算我有这样的特质，大家还是很很愿意接受我，很愿很愿意包容我。那同样的，我我对我朋友的米白棋，我也是保持着同样的态度，就是他们有这些特质，他们很可爱，所以我觉得反正他最后是变成一个很快乐的收尾，就是你想完之后，你会是一个开心入睡的情景这样子，所以我我其实蛮推荐大家可以去想想这些事情，而且这些事情反过来说，它也是造就你特别的因素之一，然后。你反而就可以更知道你自己的特点在哪里，因为不是世界上的每个人都要成为你的朋友嘛，嗯、所以这样你就更知道你自己要去寻找哪些人，然后你才会在他们面前更舒服地展现你真正的自己，因为一定会有人可以接受你的这些不一样，他们不一定跟你一样，但是我觉得他们就是可以很舒服地跟你在一起，这就是最重要的
1: 。对，也也有可能就是你想一想，突然间发现说，哎、欸，这其实不是米白旗，它对我来说是个大红旗。那可能就是你在过去的生活经验中，你自己也有一些改变，所以现在身边的人可能就不像你以前觉得说啊是相处的非常舒服的人，也是有这样的可能性啦。但是就像淑宇讲，就是他其实就是一个你会越来越了解自己的过程，然后越来越知道如何去找到真的让你相处上很舒服，然后可以每天都过得很快乐的伙伴、同伴们这样
0: 。如果大家想要分享的话，因为我觉得这个主题可能有点小害羞，所以在 Spotify 会有名字会比较比较不好意思的话呢，你可以透过 IG 私讯我们。或者是你也可以到来信表单里面投稿。就如果你有想分享任何故事，或者是你有任何新的主题想要，就是到呃跟我们一起讨论的话，你也可以到我们的 b 八幺链接，然后
1: 找到来信表单，就可以写信给我们。对，那喜欢这期节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论
0: 。那就谢谢大家今天的收听
1: ，午后女子会散会。